0: Bienvenidos otra vez aquí a Emprendedores El Grito de Guerra eh, Ya estamos de regreso con un capítulo más Este es el capítulo número 8 Y esta vez decidimos que va a ser el tema de trabajar mucho contra trabajar inteligente Es un tema que creo que muchos de los emprendedores suelen batallar Y creo que es muy importante que lo abordemos por favor, si les gustan nuestros videos o nuestro audio, denle un follow en Spotify o en Apple. O denle, por favor, suscribirse en el canal de YouTube. Estamos también en Instagram como emprendedores al grito. Arroba emprendedores grito Y ahí nos van a poder encontrar. También estamos en IGTV, que es el canal de eh, videos de Instagram. Por si lo quieren ver, ahí también tenemos las versiones un poco más cortas, un poco más resumidas, si lo quieren ver así y bueno, pues damos comienzo, el primer tema sería, es, ¿qué vale más? Trabajar, eh, ma, ¿trabajar mucho o trabajar inteligente? ¿cómo ven?
1: yo creo que aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando uno empieza en esta onda del emprendimiento Creo yo, no sé cómo les pasó a ustedes, que no sabemos bien qué es trabajar inteligente y qué es trabajar mucho. Llegamos a veces a trabajar hasta los domingos y cuando todo el mundo está de vacaciones, estamos trabajando, ¿no? Que es como eso que dicen que un emprendedor trabaja más que cualquier...
0: Empleado. ...cualquier ¿verdad? otra
1: persona, cualquier empleado. Entonces creo que aquí es donde hay que tener un poco de cuidado y diferenciar qué es trabajar inteligente y trabajar más.
2: Cómo ves? Sí, estoy de acuerdo creo que hay que tener una buena definición de lo que significa trabajar mucho y trabajar inteligentemente aunque desde mi punto de vista cuando vas iniciando cualquier proyecto que vas a o que quieres emprender o que ya estás emprendiendo se debe de trabajar de las dos formas en demasía o sea si estás en tu etapa temprana tienes que trabajar mucho y tienes que trabajar inteligentemente sin duda y, y bueno, ya ahorita entraremos, creo que en los detalles de, sobre la libertad del tiempo y todo lo, lo que está como en el temario del día de hoy, ¿no? Sí, eh, yo creo que
0: este, este tema justamente surgió porque eh, hay veces que uno trae en la cabeza esa idea de, de eh, un emprendedor debe de trabajar así 24 horas, porque he visto mucho, por ejemplo, al Gary Vaynerchuk y a varios que dicen: No, tienes que matar trabajando. Pero hay otros, como por ejemplo el, el Jackman, que es el de Alibaba, ¿no? Eh, que dice que hay que trabajar inteligente. Uh -huh. eh, por ejemplo, el Elon Musk también, ¿no? El, el, o sea, sí se mata también trabajando, pero creo que lo hacen de manera inteligente. Es una combinación entre las dos. Entonces, de ahí surge esta idea que justamente ahorita introdujiste, que es el emprendedor realmente puede tener esa, ese tiempo usarlo a como se le dé su antojo y decir, ah bueno como soy el emprendedor o soy el dueño este puedo pues a lo mejor dices un día que te valga no o dos que te valgan y creo que es una parte un poco truculenta dependiendo precisamente en, el, en el, la etapa en la que te encuentres no de tu negocio si vas naciendo tu negocio yo creo que pues, no te puedes dar el descanso ¿no? Si, si va empezando el negocio y, y tú eres el cajero el recepcionista y todo pues no puedes porque si no el, el, justamente lo que hablábamos el capítulo pasado de la libertad del, el cómo lograr la libertad financiera con el cuadrante del flujo del dinero dependiendo en la, en la parte de ese cuadrante donde te encuentres ¿no? uh -huh. si eres autoempleado que es lo más seguro pues ahí no vas a tener ninguna libertad de tiempo realmente vas a estar apretado y vas a estar utilizando pues todo tu tiempo para cubrir una u otra tarea, ¿no? Uh -huh.
1: Creo que, bueno, yo pondría trabajar inteligente como saber a dónde quieres llegar, como poner meta, tu meta principal o metas principales y de ahí objetivos por determinado tiempo y que esos objetivo y esos objetivos aparte ponerles como cómo se les dice de mini subobjetivos o mini objetivos para que diario avances algo hacia tu objetivo y después hacia tu meta. No sé si me entienden. Sí. Porque luego uno pone metas y dice, "Sí, pero no sabe cómo va a llegar a ellas." Entonces está haciendo meses y dice, "Es que estoy haciendo muchas cosas, pero no no sé, ¿cómo lo ven?"
2: Sí, justamente creo que el tema de inteligencia se basa justamente en eso en hacer una como un mapeo de todas las actividades que se tienen que hacer de todo lo que tienes que realizar para llegar a tu meta final y entonces dividirlos en objetivos y los objetivos dividirlos en pasos y de esta manera te va a ser más fácil eh, como alcanzar tu meta final si, y ahí es donde muchos emprendedores pierden como el, la motivación porque como no tienen definido eh, los, pa los objetivos y los pasos que tienen que dar enseguida, se vuelve muy pesado siempre ver la meta final. Uh -huh. Por decir una cosa, alguien que quiere llegar a tener un millón de pesos, ¿no? Que un millón de pesos, más o menos, si nos ven en otros lados, andan por ahí de los 50 mil dólares, ¿no? Más uh -huh. o menos son como, como un 50, 60 mil dólares aproximadamente. Sí. Entonces si quieres llegar a ese objetivo a lo mejor de ahorro, si siempre lo ves des, desde tu perspectiva del día de hoy, hoy te faltan 60 mil, pero si ya lo divides, por ejemplo, que a lo mejor tú ganas mil dólares al mes y quieres juntar 60 mil, ¿cuánto vas a empezar a ahorrar en esta semana? Uh -huh. y entonces ya si lo divides cuántas semanas te va a tomar llegar a 60 mil uh -huh. va a ser menos pesado entonces dices, mi primer meta no son 60 mil si sí quiero llegar ahí porque es mi meta final pero mi siguiente meta es llegar a ahorrar mil dólares en cuánto tiempo lo voy a lograr uh -huh. cómo lo voy a lograr qué tengo que empezar a hacer mañana para empezar a ahorrar okay. 10 dólares o 20 dólares los que sean necesarios día para llegar a esos esa primer a ese primer objetivo que son los mil dólares y en el trabajo es lo mismo si tú ves la meta de largo plazo ¿no? mucha gente se desanime y dice no pues me falta un montón no pues cuando lo voy a lograr está muy pesado y está muy padre ponerse metas altas pero luego puede ser una trampa mentalmente puede ser muy cansado pensar en esa meta tan alta que tienes y ver que estás muy 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 lejos ¿no? de la meta entonces cuando lo, vuelves en un, en, lo divides en objetivos alcanzables porque esos, así justamente deben ser los objetivos uh -huh. alcanzables es, esos pasos se van haciendo más ligeros y aunque vaya a tomarte mucho tiempo no te va a resultar tan difícil a largo plazo hacerlo cuando vas viendo que sí vas teniendo alcances que sí vas teniendo avance uh -huh. eso es lo más importante palpar que tienes alcance de lo que estás haciendo uh -huh. ¿no?
0: justamente eso nos lleva a nuestro siguiente punto que es cómo deberíamos de utilizar o invertir nuestro tiempo justo ayer o antier veía a este muchacho que se llama Carlos Muñoz y él planteaba esa cuestión de cómo, cómo debe de manejar el tiempo un emprendedor yo creo que desde la perspectiva de él está un poco adelantado porque obviamente él ya tiene un poco más de libertad financiera tiene para poder cubrir gastos, por ejemplo él planteaba que debes de saber discriminar entre tareas eh, cotidianas de la vida, como por ejemplo eh, pues todas las cosas de hacer tu cama y el que hacer y las comidas se las tienes que saber delegar a alguien, en este sí. caso pues a alguien que, que preste esos servicios ¿no? porque si no te quitan mucho tiempo uh -huh. pero bueno, él está hablando desde el punto de vista de un emprendedor, me imagino yo que ya un emprendedor más consolidado que tiene un poco más de libertad financiera y puede hacerse a cargo de ese tipo de gastos ¿no? y después dice que eh, planteaba esta parte de los eh, de, de saber delegar a tu equipo para que la operación de tu empresa no te coma sino que cuando llegues a la parte de que tú como dueño, emprendedor o líder de proyecto puedas generar ideas de cambio, ideas fuertes que le generen más ventas a la empresa, que no te estés atorando en el día a día de, de la operación de tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Que va también otra vez muy relacionado a los sistemas que debes de tener según Robert Kiyosaki y demás cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este Carlos Muñoz decía que debes de saber delegar, debes de tener una infraestructura humana este, para que puedas producir más. Por ejemplo, él planteaba esa parte de de poder ser eh, más creativo e innovador, que tengan más impacto tus ideas porque al final pues el emprendedor o el líder de proyecto o el dueño tiene que ser eso, tiene que saber cómo llevar el negocio al siguiente animal, no, no tiene que estar operándolo porque si no entonces te quedas estancado otra vez en el cuadrante del dinero en la parte de ser autoempleado, entonces, él ponía esa parte de tareas cotidianas contra tareas de operación diaria pero que sí son productivas contra tareas que tiene que generar el dueño o líder de proyecto este, para poder llevar el, ne el negocio a un siguiente nivel y de ahí que entonces surge la pregunta ¿cómo debemos invertir realmente en nuestro tiempo? y por ejemplo ahorita tú decías ¿no? hay que poner objetivos, hay que poner pasos bueno tareas o pasos y después ir planteando objetivos para poder llegar a tu meta que esa es una buena táctica no no sé ustedes qué otra táctica en lo personal utilicen yo encontré algunas en internet pero ahorita se las platico
2: bueno antes que pasar a tácticas a mí me gustaría rápido como comentar eh, que de hecho tengo un video que a lo mejor vieron de cómo este la gente piensa que ser emprendedor es para liberarse del trabajo sí. ¿no? que digo estamos en ese tema y me gustaría tocarlo antes ¿no? el, la gente piensa que cuando va que el emprendedor y el que le da trabajo a los demás es el que menos trabaja ¿no? siempre que o el mito de que voy a ganar mi libertad ¿no? y lo toman como si fuera una libertad de tiempo no, no de libertad financiera entonces a veces creo que ahí el emprendedor puede caer en el error de querer ser emprendedor por tener tiempo no por las razones correctas no digo que no, que no vaya a tener nunca tiempo libre el emprendedor sí, porque cuando todo su sistema esté funcionando y ya haya echado a andar su negocio ya no va a necesitar de él y va a ser un sistema que le va a estar dejando dinero sin que él esté o no esté trabajando eso es cierto pero para que se llegue a eso se requiere mucho trabajo antes de poder disfrutar del tiempo y creo que muchos emprendedores o que se vuelven freelancers o autoempleados caen en ese error Así, no, pues es que tengo mucho tiempo libre porque, pues porque como soy independiente uh -huh. yo manejo mis tiempos ¿no? uh -huh. es lo que comúnmente soy y creo que es un error es grave suele. porque luego va a llegar el momento en el que se les va a terminar ese poco ahorro o esos pocos ingresos que generan de los contratos que consiguen de vez en cuando y es donde la mayoría de los emprendedores y que lo mencionaba también en el video anterior, fracasan y se regresan a buscar empleo de la manera tradicional de la manera segura, entonces sí es importante eh, tener esta definición y cuando estás empezando siempre trabajar, la verdad yo no recomendaría tomarse tiempos libres, ni ni vacaciones, ni ah, este, estoy en mi casa en, en calzones todo el día ¿no? porque pues, como soy independiente y emprendedor pues tengo mucho tiempo libre hay muchas cosas que hacer, ya lo mencionábamos también en los otros eh, videos pasados y en cuanto a las tácticas yo creo que la más importante sería no llegar al burnout que sería este, desgastarte demasiado y eso te puede hacer dos cosas, que te atores y que pierdas la perspectiva. Siempre un emprendedor tiene que estar viendo en perspectiva hacia dónde va avanzando. Porque cuando pierdes la perspectiva, pierdes puedes perder la visión de todo. Yo creo que hay muchos ejemplos de gente que, que piensa, y lo hablamos también en videos anteriores, que piensa que su idea este, va a funcionar y están... Necios, o sea ya, es, ya llega a una necedad no llega a, una pasión, a, a, a ser apasionante sino a ser una necedad y no ver en perspectiva el, la idea de negocio el negocio como tal el emprendimiento puede ser muy muy peligroso y te, te quemas las energías te quemas el tiempo que nunca vas a recuperar por algo en lo que estás saturado en un callejón sin salida por ser necio, por no, por no querer ver en perspectiva siempre creo que es parte de trabajar inteligentemente está bien que tú creas que tu idea es <coughs> perdón está bien que creas que tu idea es, es este, innovadora, es única pero siempre sal a buscar de, desde otras perspectivas lo que está sucediendo para que realmente estés trabajando inteligentemente hay casos de gente que ha trabajado en un plan de negocios o, en un negocios o en un negocio por años incluso y el negocio no llega a ningún lado. ¿No? El negocio sigue en el mismo lugar y es que dicen, "No, es que ya casi le no, es que ya voy", es que y eso de verdad puede ser muy peligroso tanto para el emprendedor como para el negocio, porque uh -huh. a lo mejor en lo que estás realmente no va a funcionar. Tal vez no has investigado lo suficiente y estás tan este pues Belezado, ¿no? Ajá. Uh -huh. En, en esa idea que no que no va a funcionar entonces evitar el burnout también se evita haciendo actividades distintas no solamente sobre algo en específico sino ya lo hablábamos en videos anteriores aprendiendo sobre todo y investigando sobre todo ¿no? sí yo creo que eso también es va entonces
0: ligado a esta parte de ahorita damos unas tácticas pero a la parte de cuándo trabajar inteligente y cuándo trabajar eh, mucho y, y yo creo que un emprendedor moderno o cuando menos uno que esté en nuestra época <risa> cuando menos en el 2019 tiene que eh, aplicar trabajar inteligente y trabajar mucho porque si trabajas mucho tiempo pero de manera inteligente yo creo que logras avanzar el doble de veces el doble, el doble de tiempo o en, el, en el mismo tiempo logras avanzar mucho más que si nada más te dedicaras a trabajar mucho es decir, a talacharle sin hacerlo de manera inteligente ¿no? y yo creo que una de las partes súper importantes para poder trabajar de manera inteligente es eh, Sí, confiar obviamente en el conocimiento de uno, pero justamente veía a otro, a otro emprendedor que trajo una marca que se llama Forloco y ese mm -hmm. cuate lo que hizo es eh, empezó a delegar cosas que él creía que podía hacer a otros. Por ejemplo, él hablaba del marketing y ya decía, no, pues, yo, o sea, era bueno para hacerlo, pero tiene gente que le está respaldando atrás para hacer ese tipo de cosas de marketing. Entonces dice que su empresa dio el siguiente paso cuando empezó a confiar en, de, en saber delegar a gente, porque nos da miedo, la verdad es que nos da miedo cuando eres emprendedor, por lo general, pues ahorita a nosotros nos está pasando, no confiamos en puras recomendaciones de gente conocida, esa es la realidad, y él, él, él tenía esa idea, y cuando contrata a alguien externo, que obviamente sabía más que él, y me imagino yo que se cercioró de que sabía pues más que él y que le podía dar un paso a su empresa pues, pues pudo dar ese, ese paso positivo para su empresa y entonces invirtió mejor su tiempo porque por ejemplo ahorita él ya lleva más tareas gerenciales que operativas no ya puede hacer a lo mejor negociaciones él decía que su empresa estaba de, de traerla de Estados Unidos la trajo a México y de México empezó a abrir el mercado en Latinoamérica y literalmente el mercado de Latinoamérica ya es de él cuando nadie había abierto el mercado pero no hubiera podido hacer eso si se hubiera quedado estancado en México operando, porque él comenta y ahí busquenlo, se llama Roberto Lee este, él comenta que empezó trayendo le habló por teléfono al cuate este de la marca Forloco que ni, ni, sabía, ni sabía inglés ¿eh? el chavo sabía ahí dos o tres inglés poquito, cuando habló con él le dijo confía en mí le mandó un pedido al gringo diciéndole "Órale, va, está bien, no hay bronca y le dijo, oye, ¿pero cómo lo vas a distribuir? No, tú no te preocupes, yo acá lo muevo con mis camiones Y total que no tenía ni camiones ni nada En su coche, dice que un jet un polo Y lo empezó a mover de un lado a otro él Y fíjate, o se empezó de repartidor Y después consiguió, pues, le empezó a ir bien Porque se consumió su bebida Y ahorita, pues, obviamente tuvo que ir de Todas esas acciones Y ahorita el chavo, pues, ya abrió mercado En Bolivia, Perú, Colombia y se ve a Argentina y uh -huh. muchos lugares más, ¿no? Pero supo invertir su tiempo al principio, tuvo que hacerlo de todo, tra trabajó mucho, y después empezó a delegar para poder crecer el negocio a un nivel más allá. Uh -huh. Y ahorita, pues, el chavo ya se ríe de lo que le pasó, ¿no? Pero yo creo uh -huh. que eso es súper importante, saber cuándo y cómo invertir el tiempo de manera inteligente y cuándo trabajar mucho. Y bueno, este... Tú tienes que agregar algo más no. de cómo, cómo Invertir el tiempo Yo encontré por ejemplo en, Para ya darles ahora sí Concretamente las tácticas Yo estuve leyendo un libro que se llama Enfócate Que también ya se los mencioné ahí en algún otro videito Y ese señor recomienda mucho el, Por ejemplo Decir el, tu tiempo cuando, para que sea más inteligente o utilizado más de manera más inteligente es dedicarle dos o tres horas sin ninguna distracción así ninguna ninguna distracción decir si tienes novia si tienes lo que sea no este hijos este, tus papás o estás en la misma oficina cerrar todos los emails cerrar todas las llamadas cerrar todo acceso a todos lados y si utilizas redes sociales pues peor tantito, de decir sabes que de 9 a 12 del día voy a desaparecerme y voy a ser muy productivo y, lo, y dice ese autor que lo puedes aplicar para cualquier cosa desde las cosas como gerenciales hasta las cosas del trabajo diario operativas el chiste es que sepas invertir ese tiempo de manera inteligente para que no tengas ningún tipo de distracción y llegues a lo que él le llama el flujo de conocimiento o el flujo de pensamiento, que es cuando más trabajas y productivo. Eso, justamente, y ya también creo que lo habíamos mencionado en otro video, es lo que utiliza el, el escritor Stephen King, que lo hace dos o tres horas diarios si y se dice cierto número de páginas y nadie me molesta hasta que termine esto, o tres horas, que más o menos es lo que utiliza, y diario. Y hoy por hoy es el escritor más prolífero del mundo tiene más libros creo que ningún otro y está súper hiper millonario y tiene tantas películas ya en todos lados y, y creo yo que pues es una buena táctica, a veces nos cuesta trabajo separarnos del mundo, pero creo que si lo hiciéramos seríamos mucho más productivos, incluso avanzaríamos más que si fueran siete días seguidos de ocho horas, si nos dedicáramos como menos una o dos veces a la semana a hacer eso no sé ustedes cómo lo ven pues esto nos
1: lleva otra vez a los objetivos, ¿no? tu objetivo es avanzar tantas páginas como tú dices, o trabajar tantas horas o terminar esto y, y no pararte hasta que lo acabes este, a mí lo que me, me pasa es que, bueno, yo creo que uno sabe cuando tiene que parar y ya no está avanzando como antes no está, empiezas a trabajar a las 9 y a lo mejor a las 12 ya no te sientes igual ya no estás pensando igual entonces también creo que debes conocerte para saber en qué momento debes parar y tomarte un
2: descanso para volver a, a seguir. Sí, bueno ahí creo que redondeando lo que ustedes están diciendo, pues una de las cosas que se pueden hacer es efectivamente dejar las redes sociales de lado, ¿no?, para trabajar efectivamente uh -huh. porque si bien la tecnología nos puede dar muchas ventajas para poder investigar, para poder hacer muchas cosas que antes no se podían hacer y hacerlas en menos tiempo de lo que se hacían antes, porque, pues, no sé, por ejemplo, para investigar algo y antes ibas a la biblioteca, en lo que te transportabas buscabas el libro, hacías anotaciones, leías uh -huh. todo eso implicaba mucho tiempo y, y es, son buenas, las tecnologías de ahora son buenas te pueden hacer muy eficiente el, el uso de tu tiempo pero también te pueden distraer un montón ¿no? uh -huh. entonces, como tú dices, si, si se logra como hacer esa separación entre lo que realmente vas a hacer de trabajo que seamos sinceros cuando uno está trabajando sobre cosas operativas en un negocio pues realmente no, no necesitas las redes sociales en ese momento no sí no no, no, no es este no son indispensables y incluso a lo mejor <coughs> apagarlas una hora ni siquiera es tanto o sea digo, ahí creo que hasta un efecto de la gente ¿no? que siente como una especie de fobia porque se desconectan de las redes sociales o cuando sí. se les acaba la pila que ya están desesperados por querer este, conectar el celular a alguna corriente de, eléctrica para prender otra vez el celular, porque sienten que en ese momento se puede comunicar a alguien con ellos, a alguien importante, pero pues es simplemente un, pues es una fobia nada más, no es algo real, y, y desconectarte para hacer lo que es verdaderamente importante, que creo que esa sería la otra táctica, elegir las actividades que son realmente importantes hay una que dice incluso, ¿no? divide las, 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 las urgentes las importantes y las que pueden esperar y siempre siempre, siempre, hay hacer, esa siempre empezar por obviamente por las urgentes, por las importantes ¿no? Uh -huh. de esa manera tu avance va a ser mayor y si lo puedes hacer sin redes sociales pues yo creo que tu avance va a ser fenomenal la verdad es que ahora incluso mucho de la improductividad en los, los empleados a nivel internacional se debe debido a las redes sociales no es eh, fortuito que en muchos países eh, europeos estén bajando la cantidad de horas a trabajar y me decía alguien que venía de Estados Unidos eh, hace poco es que decía las horas trabajadas en Canadá y en Estados Unidos son horas efectivas de trabajo entonces me imagino que en esos países por ejemplo que además son países que tienen una alta productividad y tienen menores cantidades de horas de trabajo pues simplemente es por un enfoque que están logrando, que a lo mejor en países latinoamericanos como México u otros países latinoamericanos no lo están logrando. Uh -huh. Es bien sabido que México tiene el, uno de los mayores números de trabajos de horas de sus empleados y menos productivos, pero somos también de los países menos productivos del mundo. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Que ves en países como Francia o Alemania que están bajando sus horas de trabajo, incluso Inglaterra, en lugar de aumentar sus horas de trabajo las están bajando pero sus niveles de productividad son altísimos, uh -huh. estamos hablando que la productividad de un alemán contra el de un mexicano puede ser hasta cuatro veces superior, y quiere decir que un alemán puede estar haciendo lo que a un mexicano hace en cuatro horas por ejemplo, o en cinco depende de, de de qué país nos vayamos, entonces eso habla mucho de justamente lo que están hablando, del enfoque ¿no? uh -huh. ese enfoque es lo más importante para el para el trabajo más que la cantidad de trabajo que se pueda tener o las horas de trabajo que se pueden tener así
0: es, de <coughs> hecho creo que invertir menos tiempo a veces por, de ahí que es invertir, este mm. cómo invertir el tiempo no? a lo mejor en menos haces más pero de manera enfocada ¿no? y entonces ya puedes eh, encontrar tiempos a lo mejor tú como emprendedor para poder estar con tus hijos, para poder estar este, en familia y, y que no te pase esa, esa parte del burnout o hacer deporte Que no te pase esa, esa parte del burnout de que dices estoy fuera de, de forma, no veo a mi familia y No, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Uh -huh. Si lo repartes bien, yo creo que puedes este, tener una vida equilibrada y, y tu negocio va a salir mejor adelante, ¿no? Y finalmente yo también encontré una táctica que creo que ya la habíamos visto alguna vez cuando estábamos en la universidad que decían que no, cuando te dediques al trabajo lo mejor es que inviertas 90 minutos seguidos de trabajo y te, y te distraigas otros 30 minutos haciendo otra actividad totalmente distinta a la que estabas haciendo y así durante los periodos que consideres tú como decías, en cierto punto ya sabes hasta dónde puedes llegar y producir, ¿no? ya después de ese punto ya no es sano porque si no pues, llegamos al burnout y te quemas y eres improductivo, pierdes perspectiva y demás no entonces otra de las tácticas que, que podemos eh, implementar como emprendedores es trabajar 90 minutos descansar unos 30 y volver a aplicarla así durante el tiempo hasta que uno sienta que ha trabajado lo suficiente ¿no? y eso me lleva justamente vía una, una expositora Gringa que decía que muchos de los errores que comete el, erro, el emprendedor hoy en día es que no se ponen en la noche o en algún momento del día ella recomienda, ella recomienda por ejemplo en la noche a pensar sobre lo que han hecho ese día para poder planear el siguiente, ¿no? y ahí aplicar por ejemplo esta de la, la urgencia, la importante y las secundarias, ¿no? porque hay veces que vamos por los días y no sabemos ni qué hicimos, y como no sabemos qué hicimos, al otro día hasta podemos duplicar tareas, o, o nos sentimos atiborrados, pero realmente no es porque estemos tan atiborrados, es porque no hay un orden mental, no hay una reflexión, no incluso hay otros que te recomiendan hacer o sea, meditar, hacer 5 o 10 minutos de meditación para que se te ordene toda la cabeza, a lo mejor no, no como una parte, si lo quieren ver como religiosa, sino meditar es más bien ordenar tus pensamientos para que eh, al siguiente día tú amanezcas pues, fresco, ¿no? como lechuga y, 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 y salgas adelante en tus diferentes objetivos. Yo creo que esa parte es muy importante. Así es. No sé que tengan que agregar más, porque si no, entonces ya estamos llegando al
2: final, ¿sí? Fin. Pues creo que hemos redondeado bastante bien. El, y además hemos retomado como videos anteriores en los que hemos dado ciertas recomendaciones ya creo que la gente se puede ir dando cuenta como de qué tipo de, de tácticas o de estrategias utilizamos para, para generar avances y nada más lo, un, lo único que yo agregaría que también ya es una que ya he mencionado es el hacer algo diario no necesariamente tienes que trabajar hoy 10, 12, 14 horas sobre un tema sino que bien puedes si ya hiciste una buena división de, las, de los objetivos de trabajo puedes alcanzar hoy uno, en una hora en media hora, hasta en 15 minutos si tú quieres, y avanzar porque eso significa que ya avanzaste algo, aunque sea el 1% como los japoneses que lo habíamos mencionado antes si todos los días nos dedicamos a mejorar un 1%, sea lo que sea que estemos haciendo, dentro de 100 días se va a duplicar ese trabajo que hemos logrado hacer solamente con un poquito de esfuerzo día a día
0: Sí. y bueno pues creo que ahí terminamos este podcast y quieres mencionar algo más hay que agregar algo más
1: no estaba pensando mientras decías eso que yo insisto en que hay que conocer si ya sabes que no funcionas bien haciendo las cosas de una forma cámbialas y hazlas de la otra y ya
0: sí, 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 de, sí, de, sí. de hecho es lo que dijimos en el primer video ¿no? incomódate Ah, sí. Cámbialo, ¿no? Ahí ahí vean el primer video Por ahí está, <coughs> o el primer podcast Este, ahora sí ¿Algo okay. más que agregar? ¿Nada más?
2: No, pues es un tema muy largo y muy debatible Pero en general creo que ya abordamos los puntos importantes es que Muchas gracias a todos Suscríbanse, comenten
1: Dedito, dedito arriba, arriba o, o dedito abajo, abajo como, como
2: gusten, síganos comentenos, es importante para nosotros escucharlos y saber qué opinan sobre esto si quieren escribirnos de manera directa ir por los comentarios
0: o directo en Instagram, sí, sí. ahí contestamos nosotros eh, pues seguimos adelante, vamos a ver qué otros temas podemos abordar y
2: nos vemos la siguiente semana con otro temita más está por Ahora.
1: terminar la temporada
2: sí, es cierto, ya acabamos casi, bye